0: Bienvenidos una vez más a Redescubriendo la Biblia. En este episodio continuamos hablando sobre la parábola de los talentos. En esta ocasión conversamos sobre qué será un talento. ¿Será cualquier cosa o será algo en específico? No lo sé, pero si se han hecho la misma pregunta, esta conversación les va a gustar. Acompáñenos. La semana anterior estuvimos hablando de la parábola de los talentos. Me pareció muy acertado con toda humildad y respeto, que empezáramos por definir qué eran los talentos en el mundo o en el contexto en el que los estábamos oyendo. O sea, si yo fuera un israelita en la época de Jesús, el talento implicaba una unidad de peso, eh, implicaba dinero y no, no era una cantidad nada despreciable de dinero. Y estuvimos hablando también acerca del de momento en la historia y en particular en la vida de Jesús en el que se está hablando de, este, de esta parábola, porque es en las últimas horas, no sé, 48, 72, en la semana, definitivamente en la última semana en la que Jesús estaba con vida antes de ir a la cruz. Y vimos también, por lo que nos dice Lucas y por lo que nos dice Mateo, que es muy probable que Jesús haya dicho dos parábolas muy similares a los discípulos en dos momentos diferentes, pero queriendo transmitir el mismo punto. Esa fue como la introducción que hicimos la semana pasada y la que yo recuerdo. A partir de aquí hay varias cosas que quedaron en el aire. Una de las que quedó en el aire es ¿Qué es cada una de esas cosas que Jesús está diciendo? O sea, Él le está diciendo a los discípulos o ya los discípulos saben que Él está a punto de morir y les está diciendo algo les voy a encomendar que en este ejemplo es talentos y es una cantidad de dinero significativa. Entonces los discípulos probablemente se quedaron pensando, diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos va a encomendar? ¿O qué es lo que nos va a dar? Y ese fue el, el punto en el que quedamos la semana pasada. ¿En qué es aquello tan importante que Jesús les iba a dejar a los discípulos que lo comparó con una suma de dinero grandísima? Recordemos que o no recordemos, después de que terminamos de grabar la semana pasada nos quedamos hablando un gran rato más y empezamos a investigar un poco y empezamos a sacar cuentas y empezamos a sacar eh, cuánto sería aproximadamente en, el dinero de, en, en dinero de hoy y cuánto sería el, eh, la recaudación de impuestos porque vimos un número de cuántos talentos recaudaban impuestos todo el el territorio de Israel comparando eso con el dinero que le dejaba el Señor a sus siervos y tratando de sacar un comparativo de cuánto en impuestos se recoge en Costa Rica para ver cuánto era ese porcentaje números así y llegamos a la conclusión de que no era una cantidad nada despreciable de dinero la la que el Señor les estaba dando a sus siervos por ende lo que Jesús les está queriendo decir en mi opinión es Lo que yo les voy a encomendar a ustedes ahora que me voy a ir es algo nada despreciable, todo lo contrario es muy importante. No hemos llegado a a conversar, a tratar de descifrar o redescubrir qué es eso que Jesús nos dio. Pero ese fue el punto en el que quedamos. ¿Qué quieren agregar
1: de eso? Yo creo que fue una excelente síntesis, Leo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, ya le entramos a a las teorías de qué es lo que creemos que son los talentos. Yo eh, lo que veo es justamente al Señor, ¿verdad?, dándoles algo que para Él es muy valioso y algo que es de su completa propiedad. Entonces, un talento eh, creo que lo que representa es eh, cualquier cosa que es propiedad del Señor que Él ha puesto en nuestras manos. Y la Biblia tiene muchas referencias, digamos, a a cuestiones que son de propiedad del Señor y que Él nos da, y de hecho hay hasta un término que que se usa con cierta frecuencia que es el término de mayordomía, que es lo mismo que decir un administrador para que nosotros los los administremos bien Desde, desde la iglesia, que la iglesia el Señor Jesús la dejó en las manos de sus discípulos como apóstoles hasta nuestros cuerpos porque la misma la misma palabra dice que nuestros cuerpos ni siquiera nos pertenecen sino que le uh-huh. pertenecen al Señor entonces eh, yo creo que en la definición de lo que es un talento es algo que es propiedad del Señor que Él ha puesto en nuestras manos uh-huh. y que para uh-huh. Él es muy valioso evidentemente
0: sí suena suena uh-huh suena bastante lógico o acertado
2: uh-huh. ahora yo creo que, ajá. que eso que estás diciendo Jorge tiene, tiene sentido también porque si nos vamos a la conversación que habíamos tenido la semana pasada y también la conversación que tuvimos después de que terminamos la grabación nos quedamos hablando un poco verdad en que estos, en estos talentos que son una unidad de medida de peso, si pudiéramos pesar en, digamos, en, en, en talentos de, de plata, sería un montón de monedas de plata. Si se pudiera pesar en talentos de oro, sería un montón de monedas de oro. Tanto así que, que alcanzarían, en algún momento me acuerdo que quedó. hicimos esa matemática... Cuánto cuánto gana cuánto es el salario mínimo de un obrero en Costa Rica por día multiplicado por seis mil días que sería eh, el equivalente de seis mil denarios que era el salario diario de un digamos que agricultor de, de alguna persona de, de, del contexto de ese momento Ajá, un
0: labrador que es lo que dice Jesús en en, la, en otra parábola también donde el padre de familia sale y contrata personas para que trabajen en su, eh, ¿cómo se llama? En sus tierras y les ofrece pagarles un denario por, por el día de trabajo. Por eso, eso que decías ahorita. Era el sal-
2: Ajá. Que era el, el salario del día, ¿verdad? Entonces, estos seis mil denarios. Lo que llevamos ahora el jornal. El jornal, exacto. Entonces, estos seis mil denarios, me acuerdo que lo multiplicamos por el salario diario de, de un obrero por seis mil jornales, y eso llegaba a ser 62 millones de colones
0: eso es un talento
2: y esto esto es lo que le dio si lo, si lo multiplicáramos por, por, por denarios al que le dio un solo talento ok y hubo también a uno que le dio dos talentos y hubo también a uno que le dio cinco talentos Entonces, creo que sí hay verdad en que lo que estaba mencionando Jorge, que es algo valioso, que le está entregando algo valioso, de hecho que está entregando algo muy valioso, bastante valioso, eh, sobreabundantemente valioso, y está entregando algo que es de su propiedad, algo que representa... Tiene dos características, es algo que es de su propiedad, que, que es de él para dar y que de alguna u otra manera lo da entonces con, con un objetivo y lo da también para que regrese a él.
0: Ok, esto nos pone, nos da contexto del valor del, del talento. Uh-huh. O sea, un talento llegamos a la conclusión que no es nuestro ni siquiera. Un talento es del señor y él es el quien nos lo da para administrarlo y luego de eso requiere que se lo devolvamos y con ganancias. Él está esperando que ese talento se lo devolvamos con ganancias. Mínimo produzca o reproduzca, digamos. Mínimo exacto, mínimo los intereses. Porque los los intereses que genera el dinero en una cuenta de banco son mínimos comparado a lo que genera si los pones en algún otro instrumento financiero o si los pones a trabajar, si lo invertís en eh, dárselo a, no sé, el dueño de la pulpería y decirle bueno, después me devolves tanto por eso que te estoy prestando, que es al fin y al cabo como funcionan así muy simple, como funcionan las acciones hoy en día. Se supone que una compañía, yo creo que esa compañía va a entregar un producto muy bueno. Entonces yo le doy una cantidad de dinero para que haga las inversiones, eh, compre la materia prima, haga el producto, lo venda y luego me regrese lo que invertí más lo que generó en ganancias. Es es el mismo principio. Lo que el señor está haciendo es el mismo principio. Podríamos pensar entonces que Jesús estaba invirtiendo en sus discípulos. Ahora, y yo creo que es aquí donde se pone interesante la conversación, ¿qué es eso que Jesús nos dio, nos dejó o nos nos dejó a nosotros a través de los discípulos para que nosotros con ello le regresásemos a él ganancias. Porque algo que hablábamos la semana pasada también es que la palabra talento para nosotros está asociada con habilidad. Entonces mi esposa tiene el talento de cantar. Yo tengo una amiga que tiene el talento de dibujar. Eh, Otro tiene el talento de hacer goles desde tiro libre. Pero no es a ese talento a lo que se refiere, sino el, Jesús está hablando de algo de mucho valor. Entonces es una metáfora.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué representa esa metáfora?
1: Yo creo que, que definitivamente representa muchas cosas. Digamos, porque cuántas cosas son propiedad del Señor, ¿verdad? Empezando por ahí. Uh-huh. Pero si uno se va... Unas escenas después de esto, cuando Jesús es crucificado, Pedro lo niega, Pedro entra en un un periodo de de una culpa tremenda, y y, imagínense, bueno, si nosotros hemos sentido culpa ahora, ¿cómo sería la culpa de Pedro? Cuando incluso dice la Biblia que Jesús lo vio con compasión, Mm. pero eh, luego una escena después... Están en la playa, Jesús empieza a caminar con Pedro y y ahí está la famosa pregunta de Pedro, ¿me amas? Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús, sí, Señor, te amo, él lo que le dice es, pastorea mis ovejas. Mm. Y lo vuelve a repetir, ¿verdad? Y pastorea mis corderos. Eso está en Juan 29, creo. Mm. 21. 21, estoy perdidísimo con Juan pero es muy interesante porque Jesús estaba justamente dándole, estaba primero restaurando a Pedro, pero también le estaba dando un rol muy importante, Mm. lo estaba encomendando a hacer algo importante. Y la escena en sí, toda la escena es muy interesante porque Pedro Mm estaba regresando a su su antigua ocupación. Mm En ese momento él estaba pescando y Jesús básicamente le dice, no, 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 no. A usted lo tengo para otra cosa, recuerde que yo le había dicho que iba a ser pescador de hombres. Uh-huh. Y le insiste en, ¿me amas? Bueno, si me ama entonces, pastoreé a la iglesia. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que puede significar un ta- el talento es eh, lo que para Dios es muy importante y es propiedad de Él. Y en ese sentido, eh, lo primero que creo que puede significar el talento es la iglesia en sí. Y todos dentro de la iglesia tenemos algún rol, y tenemos que igual, en ese rol que tenemos, eh, colaborar, cooperar, eh, cuidar, de alguna forma pastorear, aunque no no necesariamente tengamos ese rol en sí, o formalmente tengamos el título, pero de alguna forma eh, todos los que hacen algo por la iglesia se suman a esa labor, de pastorear la iglesia. No sé si me, si me voy a explicar. Uh-huh. Entonces yo creo que lo primero que podría significar el talento en esa línea tendría que ver con la iglesia. Uh-huh. Aquí estoy
2: viendo como algunas palabras que están sacando que creo que sí están, ¿verdad? Suena, suena como que están relacionadas. En, encomendar o, o ser encomendados. Mencionaste también pescar hombres, ¿verdad? De alguna manera, tener un, sacar un, un rédito. Y también, también sumarse a, sumarse a pastorear o también sumarse a servir. Yo creo que esta palabra, sumar, es algo muy, muy importante. Porque rescato tal vez de la parábola, que, que la veo mucho ahí, la veo mucho. En, en la parábola de los talentos, el hecho de sumar y también veo mucho la parte de la responsabilidad, el, el haber sido encomendado. Entonces tal vez como para, como para volver a aterrizarnos un poco en la, en la parábola, creo que hay algo importante aquí que es bueno volver a leer, porque yo siento que esta parábola tal vez para muchos puede ser conocida para mí, es bastante conocida y he escuchado mucho, mucho de esta parábola. Desde qué pueden ser los talentos, los talentos son eh, los los bienes o los recursos que Dios nos dio, el tiempo que tenemos o o la forma como utilizamos el tiempo para, para aplicarlo en el servicio a Dios o en el servicio a otros. Creo que inclusive también los mismos, en algún momento he escuchado también que se habla de los los talentos, si yo soy bueno para la música, si yo soy bueno para, no sé, eh, las finanzas, entonces ayudarle a otras personas con las finanzas, no sé, muchas cosas. Y y cuando empecé un poco a leer esta parábola, una de las cosas que empecé a notar es que esta parábola no está en en un vacío, es parte de un un contexto. Hay un contexto de la parábola, de la versión que estamos leyendo en Mateo 25, que apunta de vuelta a a Lucas, a la otra vez que Jesús contó otra parábola con la cual ésta comparte el, el centro, la carnita. En la versión de Lucas, Jesús cuenta que el Señor... Cuando sale, le, le da a sus siervos, dice que les da 10 minas. Y entonces una mina es, es una unidad de plata. es un Literalmente es una unidad del metal, este, de plata. Y les da 10 minas a 10 siervos. Entonces es muy vacilón, porque en este caso... Cuando la cuenta en Lucas, esta versión de la parábola, a cada siervo le da una mina. Entonces eh, voy a leerla aquí a partir del versículo 15 en Lucas 19 dice y aconteció que cuando él regresa, habiendo tomado el reino, mandó a llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y el primero vino y le dijo, «Señor, tu mina ha ganado diez minas». O sea, a ese le dieron una mina, una unidad de de metal, de plata, y con esta una unidad ganó diez unidades. En el versículo 17 dice, y él le dice, «Está bien, buen siervo, pues en lo poco ha sido fiel tendrás potestad sobre diez ciudades». En el versículo 18, y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho cinco minas. O sea, a este otro también le dieron una unidad de metal de plata y con esa produjo cinco unidades de metal de plata. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Entonces, vemos que aunque es un poco diferente a la versión que vemos en Mateo, Mantiene el mismo principio, mantiene el hecho de que empieza un administrador o un señor o un rey que va a ir a recibir un reino y antes de irse les entrega a sus siervos para, para que ellos entonces sean tengan responsabilidad sobre sus bienes, algo muy valioso, parte de su propiedad. Y en este proceso, cuando regresa, los llama a cuentas. Y los primeros dos, vemos que en, en, ambos, en ambos lugares mantiene el mismo principio. Los primeros que llama a cuenta y los primeros que vienen, le responden. Básicamente, con lo que me diste, fui responsable. Y no solo aquí está lo que me diste, sino que entrego un rédito extra sobre lo que me diste. En Mateo, vemos que a uno le da cinco talentos y produce otros cinco. A uno le da dos talentos y produce otros dos. En Lucas, sin embargo, vemos que a uno le da una mina y produce 10 minas. Y a otro le da también una mina, pero produce cinco minas. Entonces, uno diría, bueno, es que está hablando dos cosas diferentes, tal vez yo más bien veo que está diciendo lo mismo que entonces el punto principal aquí no necesariamente es, ¿qué es lo que está entregando? a como lo leemos en Lucas porque en Lucas sí efectivamente dice que les da una mina una unidad de metal de plata que de por sí el metal de plata, como si entregaran una unidad de metal de oro, no sé, un, una libra de oro, no sé cuánto será, de por sí tiene un valor económico. Pero creo que lo que rescato de esto no es tanto eh, literalmente lo que dice Lucas, porque creo que el, el, el objetivo no es decir que les estoy dando dinero. Si sí utiliza la palabra mina, Para hacerles ver que les está entregando algo muy valioso. Inclusive en el Mateo también rescatamos lo mismo. Pero yo no veo que el objetivo de esta parábola, por lo menos hasta ahora, sea decir es que los talentos es nuestro dinero en efectivo. Es nuestro salario. Es nuestras posesiones, nuestros bienes. Veo más bien que el objetivo hasta ahora de la parábola es que el rey entrega algo antes de irse. Y al regreso, lo que vemos acá es, lo importante es que con lo que él entregó, haya un efecto multiplicativo. Sí, efectivamente, entregó algo valioso. Tanto así que en Lucas lo compara como si fuera un metal precioso. Creo que en eso estamos bien. Pero el objetivo no es decir que es un metal precioso, sino es decir, estaba entregando algo muy, muy valioso. Un tesoro. Y que sobre este tesoro va a regresar a él y además va a regresar con un rédito. Y en ese proceso, entonces el, 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 el señor, el rey, va a haber llegado a cumplir su propósito. Porque esto era el propósito, esto era lo que él quería. Que lo que él entregara regresara a él y regresara con un rédito. Que no regresara pelado, como decimos los ticos, sino que regresara y regresara cargado.
0: Sí, porque al fin y al cabo eso es lo que el, el Señor le dice al siervo que no, hizo, que no hizo nada, que nada más tuvo miedo y que lo escondió. Le dijo que, que por qué no había hecho algo que por mínimo se lo diera. Entonces, Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que el hecho de que Jesús use el talento como dinero no quiere decir que el talento para nosotros, a ver, no, no quiere decir que Jesús estuviera refiriendo específicamente dinero o directamente dinero, sino que eso fue lo que él usó para dar a entender que lo que les iba a dejar o lo que les iba a encomendar, y estoy usando esa, esa palabra de manera muy, muy, muy intencional, lo que les iba a encomendar uh-huh. era algo muy valioso y algo uh-huh. de lo cual él, como vos decís, espera resultados, espera uh-huh. más Espera suma o multiplicación, mejor todavía. Digo que Jesús encomendó algo porque y uso esa palabra de manera muy intencional porque a mí me suena esto o me recuerda esto a Mateo 28, la gran comisión, que... Me, me suena mucho a lo que estamos hablando porque Jesús manda a hacer discípulos, y ahí los discípulos. Si yo hago discípulos, yo estoy sumando o estoy regresando. Mm a aquello que me dieron. Y eso me genera otro link a la parábola de las tierras, porque uh-huh. la buena tierra era aquella que daba fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Uh-huh. Hay hay muchas cosas en Mateo 28. Esos esos versículos de de Mateo Mateo 28, del 16 al 20, son de mis favoritos porque hay muchísimo valor en en la comisión que Jesús da. Y por eso es que también me resuena mucho con lo que estamos hablando de esta parábola de las minas y de los talentos. Y tal vez voy a a salirme de la parábola y meterme en Mateo unos minutos para para explicar por qué es que a mí me resuena y y escuchar qué opinan ustedes de eso. La, La gran comisión en Mateo 28 empieza en el capítulo, perdón, en el versículo 16 donde dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban paréntesis esta frase siempre me ha llamado muchísimo la atención porque lo vieron sí, porque dudaban. sí lo vieron morir y está ahí enfrente de ellos y dudaban y yo de qué están dudando o sea hay millones de cosas por las que podrían estar dudando entonces me genera dos preguntas primero dudar acerca de qué están dudando y número dos por qué están dudando de lo que sea que están dudando pero bueno eso es, eso es otro tema yo creo que yo si hubiera estado ahí también estaría dudando de algo de algunas cosas, no sé versículo 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo y aquí empieza lo bueno toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por mm. tanto Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mm. Una de las cosas... Que, que más comúnmente asociamos con Dios es su poder, su capacidad para hacer todo. Dios es todopoderoso, mm-hmm. omnipotente. Creo que en nuestra cabeza un Dios que no sea todopoderoso, no cabe como Dios. Cabe como otra cosa que tiene poderes, que tiene habilidades, un superhéroe si se quiere, pero no Dios. Jesús era y es Dios. Y él dijo que la prueba que él iba a dar de que él era Dios era que iba a morir, iba a estar tres noches o tres días en, en, en la tumba y luego iba a resucitar. Él dijo, esa es la prueba de que yo soy Dios. Vino el momento, sucedió, murió, estuvo los tres días ahí, res, resucitó. O sea, cumplió con la prueba que él mismo se puso. Entonces, bajo sus propios términos, él era Dios. Comprobó que era Dios. Y el versículo dice que lo primero que Jesús dijo cuando, cuando, cuando los ve ahí, se acerca y les dice, toda potestad o toda autoridad, dice otra versión, me es dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús era Dios tenía el poder de hacerlo todo. Pero ahora no solo tiene el poder, ahora tiene la autoridad. Eso es como, eso es como Ajá. cuando mi tío bromeando. Eh, bueno, mi tío casi que era como mi hermano mayor por la diferencia de edad tan corta que tenemos. Eh, de ahí era el que me agarraba a coscorrones y todo el asunto. Y mi abuela le decía, usted no puede pegarle al chiquito. Y él decía, sí puedo, vea, plum, golpe. No debo.
1: Es diferente,
0: pero sí puedo. Ok, una cosa es poder y otra cosa es deber. Una cosa es poder y otra cosa es autoridad y en este momento Jesús dice tengo toda la autoridad ya tenía todo el poder digámoslo así pero ahora encima uh-huh. del poder tiene toda la autoridad puede uh-huh. usar ese poder sin ningún reparo uh-huh. ok toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra por tanto o oh, entonces entonces como consecuencia de esto que acabo de decir, de que tengo toda la autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones. A ver, les doy este ejemplo a ustedes dos. Si yo les digo, tomen esta tarjeta de crédito, no tiene límite de crédito, Entonces, vaya a la tienda de la esquina y recoja el paquete que está a nombre mío y paga con esta tarjeta. Uh-huh. ¿Qué piensan ustedes del costo del paquete?
1: Que Es altísimo.
0: ¿Por qué pensas eso?
1: Por la tarjeta que me está dando.
0: Claro, porque si el paquete uh-huh. fuera barato
1: me da un billete te doy un billete <risa>
0: ok la tarea que Jesús encomendó a los discípulos en este momento el fondo de la tarjeta o el fondo que tenía en la cuenta de banco es todo uh-huh. autoridad en los cielos y en la tierra uh-huh. o sea la tarea de ir a encomendar perdón, la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones requiere una tarjeta de crédito del tamaño de toda autoridad en los cielos y en la tierra. Eso suena muy valioso. Eso a mí me me resuena con la parábola de Mateo 25. Y además, en el versículo 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y ojo y he aquí yo estoy con vosotros yo estaré con ustedes les aseguro que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo a ver Jorge vos que tenés dos hijas Cuando ellas están asustadas por algo, que haces vos?
1: Les doy seguridad, justamente. ¿Y cómo se las das? Por ejemplo, muchas veces me las siento en los regazos. Por ejemplo, hoy llovió muchísimo. Y cuando escuchan un trueno muy fuerte o un rayo cae, se asustan. Y simplemente es como, tranquila, venga, no sé qué, me me la siento en los regazos o nos quedamos a la par. Pero es, es la, la presencia de uno a la que les da seguridad, de hecho.
0: Ese es el punto al que yo quería ir. Con respecto al nivel de, de miedo, así es el nivel de presencia que vos tenés que demostrarles. Uh-huh. O sea, si lo, que, si lo que les asustó fue, no sé, un bichillo que vieron por la ventana, probablemente vos nada más les decís no, no, tranquilas, está afuera, no les va a hacer nada y ya con eso ellas se quedan tranquilas pero cuando Ah. es un susto muy grande vos las sentás en el regazo y probablemente si el susto fuera más grande las abrazarías Jesús después de dar esta encomienda, esta comisión dice tranquilos yo voy a estar ahí con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Yo me imagino, me lo imagino como diciendo, yo sé que esta comisión es complicada. Yo sé que esta comisión implica muchas cosas. Es muy grande la tarea. Es muy costosa. Es muy difícil. Es... es, hasta atemorizante pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y a mí me recuerda esto la parábola de los talentos porque es algo muy valioso lo que Jesús encomendó en Mateo 28 y como habíamos hablado la semana pasada Lucas 19 dice que lo dijo antes de llegar a Jerusalén, Mateo 25 lo dice ya cuando está en Jerusalén y si yo sigo la misma lógica que me me presenta por lo menos a mí el texto Jesús les dijo la parábola en el 19 antes de llegar a Jerusalén Les repite la parábola con ciertos detalles diferentes en el 25 y en el 28. Ahora sí, cuando ya se va a ir porque está a punto de ascender a los cielos. Creo que ya dejó de hablar en parábolas. Sí, ya habló sin velo. Ya les dijo esto es lo que yo les voy a encomendar a ustedes. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es, en mi opinión, la empresa, el proyecto más maravilloso y más grande en la historia de la humanidad Y que el Señor Jesús nos quiere involucrar en nosotros, en semejante proyecto, es una de esas maravillosas muestras de amor, de confianza para con nosotros. Y por supuesto, cuando alguien confía en algo tan grande, y tan valioso a personas como nosotros, torpes y demás, a mí me da mucho miedo. Pero Él está con nosotros todos los días. Y a mí a esto es a lo que me suena la parábola. Los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD La RDLABiblia. Déjenos algún comentario, algún me gusta Compartan el podcast Incluso a través de las plataformas en que lo escuchen Todo eso nos puede ayudar Y puede hacer que más personas conozcan de él Y también les recuerdo en nuestra página web Redescubriéndolabiblia.org
1: volviendo, volviendo un segundo A la imagen de Pedro Imagínense cómo se podría sentir Pedro cuando le encomiendan Cuando escucha esa encomienda eh, y pensar, yo ni siquiera puedo reconocerlo frente a otras personas en una situación de estrés, digamos, Eh, ¿cómo me va a encomendar a la iglesia? Yo ni siquiera puedo no negarlo y y diciéndole que lo seguiría hasta la muerte, ni siquiera puedo eh, ser valiente y no negarlo, ¿ahora cómo voy a hacer eso? Y, y como es muy interesante, justamente, nos tendríamos que meter ya en, en otros temas, pero justamente cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro, Pedro eh, se manda con la primera predicación impresionante que se convierte en 5.000, si no me equivoco. ¿Verdad? No sé si estoy Tres dando mil. mal el dato. Uh-huh. ¿Cuántos? Tres mil personas. Excelente. Uh-huh. Muchas gracias por la precisión. <risa> <risa> pero justamente hay algo que me gusta de esto de analizarlo porque en la parábola volviendo a la parábola de los talentos de nuevo dice a cada uno le da le dio según su capacidad o sea no, uh-huh. no, 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 no se los no se los dio y los dejó y, y también vio capacidad en ellos pero también justamente los, el talento era algo que permitía trabajar esa suma era lo que facultaba trabajar y partiendo de esto, pienso también incluso eh, el, el mismo Espíritu Santo es lo que nos faculta para poder hacer las cosas y me llama poderosamente la atención algo, Leo. Que cuando se dice que algunos dudaban, es algo a lo que nu- mm. nunca le había prestado atención a eso. Nunca, 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 nunca. Y me llama mucho la atención porque, como dice Leo, Habiendo visto todo lo que habían visto, todavía dudaban. Y es interesante porque me recuerda un poco la actitud del de al que le entregaron un talento. Porque él no dijo, no, no, sí, no me t- lo entregue o sea, sino que fue, no, no, no lo rechazó de buenas a primeras. Pero el hecho de que no hiciera absolutamente nada con él, significa que dudó también. Y esta actitud que digamos, es una actitud que tenemos que superar y que nos cuesta mucho superar, por cierto. La duda, la duda nos acompaña siempre. Y de hecho ya habíamos hablado anteriormente en estas conversaciones eh, de aquel versículo del justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces Ajá. es muy bonito cómo todo se va integrando, cómo, cómo el rompecabezas siempre se va armando. Qué chido lo que acabas de decir de Pedro, que no lo había pensado.
0: Pero... Imagínate el efecto que estas palabras de Jesús, más las que vos citabas de Juan, cuando le dice apacienta a mis corderos o a mis ovejas, el efecto que tuvieron en Pedro, porque mm. pasó de ser una persona que, que lloró amargamente. Yo me imagino que no podía ver a Jesús a los ojos. Si Jesús le tuvo que preguntar tres veces, yo lo imagino esquivo, qué sé yo. Y pasó de ser esa persona, es más, que lo negó en privado a declararlo en público en mm. cuestión de unas semanas, porque de la de la de la cruz donde Pedro niega a Jesús a esa predicación en Pentecostés hubo siete semanas aproximadamente. Mm. Entonces en las palabras de Jesús y el poder de verlo resucitado de entre los muertos causó en Pedro un cambio drástico en su vida.
1: Uh-huh.
0: Que a mí me hace un link de nuevo a otra cosa que hablábamos hace unos episodios sobre Juan, El que permanece en mí, decía Jesús, permanece en mí. Y el que uh-huh. permanece en mí, yo lo limpiaré y dará más fruto. Y si tiene que limpiarlo, es porque hay cosas que tienen que ser limpias. Y pasó uh-huh. con Pedro. A Pedro lo limpió, le dijo, apacienta mis ovejas, qué sé yo. Y Pedro, ¡fum! Cambio drástico. Y empezó a declararlo. Si lo negó tres veces en privado o, en, o lo negó tres veces en una situación pequeña, Aquí lo declaró, lo admitió en público frente a más de 3.000 personas, porque no sé si todo el auditorio habrá nacido de nuevo a raíz de la predicación de Pedro, pero ante muchas personas y después de ahí en adelante, los siguientes capítulos, de hecho, Pedro más bien es ofensivo. Como dicen en fútbol, la mejor defensa es el ataque. Pedro se vuelve ofensivo para predicar. Y lo lo golpean y le dicen que no vuelva a predicar en el nombre de Jesús y más bien sigue haciéndolo. Las palabras de Jesús causaron un efecto gigantesco en Pedro. Y permanecer en esas palabras de Jesús creo que podría hacer que en nosotros tenga el mismo efecto que tiene en Pedro.
2: Exacto. Y ahí es donde estamos llegando, me parece, a, a algo muy muy verdadero y muy muy cierto en esta parábola porque como para ir amarrando algunas cosas que vos dijiste leito en esta parábola está pasando y qué chiva que trajiste ese pasaje de la gran comisión porque eso es como como que jesús primero se los dice por parábola y después les dice ahora sí vengan a ver cómo se ve esto en la vida real sí exacto porque en lucas 1912 en como el preámbulo para la parábola empieza diciendo dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver entonces ahí vemos a Jesús en este caso en la parábola explicando que va a haber un hombre noble para ir a tomar para sí un reino, va a llevar va a irse a una provincia lejos para recibir, entonces en este caso, la investidura, recibir la banda presidencial, recibir el cetro del reino, como queramos verlo, recibir en ese caso la autoridad y luego volver. Entonces, eso es el momento en donde él está diciendo, bueno, esto es lo Ajá. que va a pasar y, y, y exacto, y en ese caso... Luego en el versículo 13 dice, llamando a diez siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien con esto entre tanto que vengo. Es, eh, ahí es donde está esa encomienda, ahí es donde se les está entregando. Y también es muy bueno eso que rescataste, Jorge, que está en Mateo 25:15, A cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Hay algo que me parece importante rescatar de esta parábola, que es que lo que los talentos son no es algo que ellos tenían, no es algo con lo que ellos nacieron, no es algo tampoco con lo que ellos se ganan el sudor de su frente, es algo que él les da y no se los da en el momento en que nacieron o cuando tenían ocho años y empezaron a llevar clases de canto y clases de música, ¿verdad? Y no es algo que todos tenemos, porque yo he escuchado también que esta parábola significa que su talento es su dinero y entonces usted tiene que administrarlo de la mejor manera, o que su talento son sus recursos y usted tiene que hacerlo, es algo que el Señor nos da y nos encomendó y, eso es, y esa encomienda está enmarcada dentro del momento, Ajá. del contexto en donde él claro. se va. Él hizo esa entrega cuando él parte. No es, entonces no podemos decir que los talentos son algo que no cabe dentro de ese marco. exacto. Y, y yo creo que tal vez ahí como para él. entonces ir amarrando un poco esta conversación e ir viendo cosas... Yo siento que también tenemos que ser entonces intencionales en limpiar un poco nuestro entendimiento de esto con base en esta conversación que estamos teniendo y con base en lo que nosotros vemos tanto en esta parábola, inclusive como en la parábola anterior que vimos de las tierras. Porque yo he escuchado que estos talentos y esta parábola la utilizan para aplicarla para mil cosas. Pero cuando ya la ponemos a la luz de, bueno, qué dicen las escrituras, qué dice el contexto... Y entonces, poniendo todas esas piezas juntas, el mapa que se está abriendo, el el dibujo que se está haciendo, es algo que que lo que que el Señor nos da no no puede ser cualquier cosa. Es algo muy específico. Y las cosas que hemos hablado para rescatar un poco es algo muy específico. Es algo de un gran valor. Es algo de un valor incalculable. Un precio que sería así de volarle la la cabeza a una persona con solo pensarlo, es algo que es una gran responsabilidad, es algo que trae mucho poder y mucha autoridad como su respaldo. Y es algo que también de la mano con esa responsabilidad tiene una expectativa. Ha de ser algo que devuelva un resultado. Un resultado multiplicativo. Ha de ser algo que devuelva entonces una cosecha. Ha de ser algo que devuelva una gran cosecha. Una cosecha súper sobreabundante. Si a una persona le dieron una mina y devolvió 10. Y a uno le dieron 5 y dijo aquí están los 5. Y además tome 5 más. Necesita hacer algo Que tiene ese efecto casi casi exponencial. No es algo físico. No puedes, que no puede un talento, no más bien no es algo físico, es todo lo contrario. Como vimos en la explicación de la parábola de las tierras, una semilla que da una cosecha de a 30, 60 y hasta 100 por uno, no es ninguna semilla que ellos conocían ni que nosotros conozcamos. Uh-huh. Es una semilla sobrenatural. Entonces, ¿por qué creemos que en estos talentos se está hablando de algo físico? Porque lo dicen Lucas. Sí, lo dicen Lucas. Pero yo creo que más bien el objetivo de decirlo en Lucas es para decir esto es algo, es como un, casi casi como un tesoro. Y yo creo que a veces nos quedamos ahí. Y entonces otra vez nos amarramos a esa materialidad. Ajá. En lugar de tratar de entender, a, a apalancarnos, utilizar esa materialidad como un trampolín para ir a encontrar la verdad que está todavía más atrás, más alta de esa materialidad.
0: Y que ahí es donde entra la explicación de, de, de la parábola de las tierras a ser relevante. Porque Jesús está diciendo... Les quiero dar un ejemplo. Ajá, exacto. Es relevante porque Jesús está diciendo la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Ya les está diciendo, esto es una metáfora, esto es, una, es un ejemplo. El error hubiera sido que entonces después los discípulos hubieran llegado a decirle, Señor, este, ¿y dónde está la sembr- esta semilla para ir a sembrarla?
2: <risa> ajá.
0: Yo tengo un terrenito, jale jale ahí y ahí sembramos y, y con eso nos tenemos el aguinaldo. Yo creo que decir que el talento o que la mina de estas parábolas es dinero, colones, dólares o es mi habilidad para cantar es igual de equivocado desafortunado como llegar a decirle jale a sembrar en el terrenito que tengo aquí a la par pero lo impresionante por lo menos para mí y yo con lo que me quedo es que él quiso hacernos ver que la responsabilidad que tenemos de ir a ser discípulos por todo el mundo es incalculablemente valiosa para nosotros uh-huh. si a mí mañana me dan ¿cuánto fue que dijimos? 300 millones de colones
2: si sí, a uno le dio 62 y a otro le dio 62 por 5 310
0: Ok, ok, 310. Si a mí me dan 310 millones de colones para que los ponga a trabajar y la persona que me los da me dice espero ganancias de esto, a mí me daría mucho miedo. Mm. Empezando porque no son míos. Porque si yo tengo 310 millones de colones y yo los invierto y yo los pierdo, salado yo pero si los 300 millones me los dio Esteban para que yo los invierta y me espera ganancias y los pierdo ¿con qué cara le voy a decir por más compas que seamos hey bro perdí perdí tus 300 millones de colones por eso entiendo también al que que se asustó y enterró el talento. Y creo que también es una parábola. Nada de lo que está en la parábola está de casualidad. Si Jesús dijo que él se asustó, es porque él quería pintar la imagen de que asustarse es una posibilidad. Pero... Permitir que el susto inactive el trabajo no es una posibilidad. Y ante una responsabilidad muy grande, como la responsabilidad que es hacer discípulos, está bien que nos asustemos, pienso yo, está bien que nos dé miedo. Pero Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no debemos permitir que el miedo nos gane a la hora de ir a hacer discípulos. Que tal vez ya me voy a meter en otro tema para otra conversación. Que hacer discípulos es más que simplemente hablarle a una persona de Jesús. Hacer discípulos es... compartirles toda mi vida Mm. Jesús pasó con sus discípulos tres años y medio 24 horas, 7 horas al día les transmitió su vida no solamente nos mandó a ganar almas, a predicar que está todo bien pero nos envió a ser discípulos Mm y eso es muy chido
2: porque si vemos que como habíamos hablado en algunos de los episodios anteriores, que Jesús es la palabra de Dios. Cuando vos decís que les transmitió su vida, Él les transmite la palabra viva de Dios. No, no les transmite una palabra seca, como decirle uh-huh. nada más, claro. decirle palabras. Les transmite una palabra viva. Comparte con ellos la palabra de Dios viva en en su ser y vivificante, y y a través de eso les les da vida a ellos mismos, les transmite su propia vida, porque Él es la palabra de Dios, Él es la palabra viva de Dios, y eso es lo que hace con ellos, les transmite la palabra y y a través de esto los vivifica. vos pues querías decir algo Jorge tenías un ejemplo ¿Hay algún... me quedé pensando
1: <risa> es un ejemplo que a mí me huela la cabeza eh, sobre, sobre el hombre al que yo creo que le fue confiada la mayor responsabilidad de todas y que tiene un protagonismo más bien tiene casi no tiene protagonismo en la Biblia No se le conoce habilidad, no se le conoce que predicar absolutamente nada, no se le conoce nada por lo que sobresalga. Pero me llama mucho la atención, que era algo que hablábamos la semana pasada, que que por lo que premió el Señor a sus siervos fue por ser fieles, Obviamente, cuando nosotros hablamos en términos de dinero y lo comparamos con nuestra propia moneda, pensar en que alguien llegue y devuelva 600 millones en, en lugar de los 300 que le dieron es algo súper sorprendente. Y porque estamos muy orientados uh-huh. también hacia el dinero, ¿verdad? Uh-huh. Esa es nuestra naturaleza. Pero si yo lo comparo con ser un padre de familia, por ejemplo, fiel, ¿qué significa? Uh-huh. Porque también... Eh, si hay algo que le pertenece al Señor, y estamos hablando del ministerio, pero yo yo creo de verdad que el primer ministerio definitivamente es el hogar, y y si hay algo que a mí me confiaron ahora que hablábamos de mis hijas, son esas dos niñas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría ser fiel? Y por lo que le dieron el premio fue por ser fiel, o sea, no, no le dieron el premio, por el resultado, porque al que le dio 10, eh, al que dio 10 talentos le dieron el mismo premio que al que dio cinco uh-huh. talentos, oh. o uh-huh. al que dio cuatro talentos, perdón, um. y, y buen siervo, fiel, y, y yo creo que al, al, al el que tuvo el ministerio más colosal que jamás haya tenido sobre el planeta Tierra, Aún más importante que el que tuvo el apóstol Pablo desde mi perspectiva. Y eso es mucho que decir. Y yo creo que todavía no se han imaginado de quién estoy hablando, me parece. <ríe> o no sé si ya tienen la teoría de quién yo, estoy hablando. Yo tengo una teoría,
2: pero quiero escucharle
1: Ok. Es José, mm. el padre de Jesús. ¿Y usted qué, es, qué ve en la Biblia sobre José, que era carpintero? No, no encuentra muchos detalles sobre José, no, es, no encuentra que jamás haya hecho una predicación simplemente. ¿Pero qué fue lo que se le encomendó? ¿Qué fue lo que se le mm. puso en las manos? Ser el padre del hijo de Dios, el padre terrenal, y criarlo, mm. y protegerlo, y cuidarlo. Eh, cuando sabía que lo, lo estaban persiguiéndolo para matar, siendo un bebé, o sea... Lo que le pusieron en las manos es aterrador, pienso yo. <risa> <risa> es la responsabilidad más aterradora que jamás pueda tener cualquier ser humano sobre el, en sus manos. Y, mm. y no se le conoce no se le conoce mucho, lo único que se le conoce es que a través de la vida de Jesús, y de hecho ya después del de, de evento que relata Lucas de los 12 años de Jesús en el templo, Nunca más se le vuelve a mencionar, bro.
0: Pero qué miedo, qué miedo ese toque porque semejante responsabilidad y pasó un día entero y no se habían dado cuenta que se había quedado el chiquito.
1: (risa) Sí, exacto. Pero el el punto es: no se le vuelve a mencionar, pero sabemos que fue fiel. ¿Por qué? Porque lo vemos en Jesús. Y el nivel
0: de obediencia también, porque en el momento en que los ángeles le hablaban, eso era lo que él hacía.
1: Y se acabó. Y era, y era palabra y, y, y se cumplía. Uh-huh. Pero el, el punto es, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros cuando hablamos de cifras tendemos a pensar y nuestra, nuestra naturaleza nos in, nos inclina y nos lleva a pensar en términos de ministerios y gente eh, super vistosa y gente que, no sé, dirige ministerios enormes o mega iglesias uh-huh. o cosas así. Uh-huh pero el ministerio de José no fue nada vistoso, pero creo que es el ministerio más colosal que nadie haya tenido sobre la Tierra. Mm. Y por lo que se le le recompensará o se le recompensó es por la fidelidad, justamente porque fue fiel. Entonces uno podría no ser el que tiene ahí el super ministerio, pero una persona que sea fiel con lo que Dios le pone al frente por ejemplo este ejemplo que doy de ser un padre de familia por ejemplo uh-huh. que sea fiel en ese aspecto que sea fiel en lo que el Señor le encomienda en, en las personitas que le pone como discípulos que, que se mantenga exacto, exacto. Y, y si enseña la palabra que sea fiel a la palabra que no se ponga en uh-huh. mucha en ponerle mucho ni adornarla mucho ni verdad, sino que uh-huh. sea fiel Quizá nos llevemos la sorpresa de que gente en el cielo, ¿verdad? Que nos llevemos la sorpresa de que gente muy poco vistosa y que jamás nos hubiéramos imaginado tenga unas coronas enormes, quizá más grandes que, que, que las coronas de, de los de los famosos mm. y de, los, que tiene, los, de vistosos. los vistosos, exactamente. Es que
0: yo lo que veo, como decías vos, o sea... Tu primer tarea es lograr que esas dos personitas que tenés a cargo sean discípulos del Señor. Esa es la primera tarea. Exactamente. Yo creo que todos tenemos el el triste ejemplo de personas, pastores vistosos y famosos, cuyos hijos no no han salido tan seguidores del Señor. Y yo creo uh-huh. que o es, me atrevería a pensar que muchos de estos pastores o predicadores desearían regresar el, el reloj y tratar de que esas personitas sí fueran más discípulos que lo que, que lo que llegaron a hacer tal vez en sus iglesias, de lo que ellos llegaron a hacer en sus iglesias. Uh-huh.
1: El
0: punto es tener los ojos la perspectiva correcta, creo que lo que vos estás diciendo nos pone a la perspectiva correcta no pensemos que es por números, es la fidelidad de acuerdo a lo que
1: nos dieron y aquí, hay, y aquí está el, el punto también el talento es algo muy valioso para el Señor Ajá. no necesariamente es valioso a los ojos humanos uh-huh. Uh-huh. no es valioso para la cultura en la que estamos inmersos, probablemente n- no es valioso ni para nuestra idiosincrasia uh-huh, uh-huh, y probablemente uh-huh. no es valioso ni para la iglesia en algunos momentos, probablemente es valioso claro. para el Señor. Y en esos términos es donde nos tenemos que ubicar. Uh-huh. El, el valor se lo da el Señor, el dueño del, del terreno, verdad el, el, es algo a lo que Él le asigna muchísimo valor. Y por, eso, y por eso lo tuvo que poner en términos de talento, ¿verdad? Por eso le, lo tuvo que poner en esa figura. Pero no significa que nosotros necesariamente le asignemos normalmente el mismo valor que le da. Y eso es algo también muy interesante. Sí, yo creo que, bueno, siento que estamos como, como redondeando un poquitillo en,
2: en, en la conversación y aterrizando ya en, en, ciertos, en ciertos aspectos que definen un poco el talento. Y creo que, bueno, por lo menos hoy no hemos llegado todavía al, al último ciervo, el ciervo malo. Creo que a, a ese nos hace falta entrarle un poquitito más todavía y creo que cuando lo entremos vamos a, vamos a terminar de amarrar Todavía más la definición de los talentos, pero creo que hoy nos estamos llevando, o por lo menos yo, varias varias piezas claves. Que los talentos son algo que tiene un valor casi que incalculable. Son un tesoro. Es algo muy, muy precioso. Algo que el Señor entrega a sus siervos y están asociados con algo que va más allá de lo material. Lo que él entrega es algo más que simplemente material. Tiene una trascendencia espiritual y conlleva una gran responsabilidad. Y parte de de lo que puede entonces llegar a, a hacer ese talento es materializar esa responsabilidad, materializar esa expectativa de generar un amplio rédito, una amplia cosecha y materializar entonces ese talento permite o posibilita que, se, que no solo se duplique en algunos casos, sino que se multiplique. Entonces es algo que es, en este caso, sobrenatural. Lo que él entrega tiene un aspecto sobrenatural, porque en la naturalidad no pasa que si a uno le dan algo uno, uno devuelve Cinco o hasta 10 Y vuelvo a pensar entonces en la parábola de las tierras. Y, y creo que hay mucho de, de esa parábola que nos sirve para descifrar esta otra. Más que solamente pensar que, que es dinero, más que solamente pensar que, que son talentos o habilidades como nosotros en español, fácilmente nos podríamos ir por ahí porque eso es lo que esa palabra para nosotros significa en nuestro idioma. Es entender que en ese contexto y con todas estas pistas que hemos podido ir hilvanando de otras partes de la escritura, podemos ir formándonos una idea. Entonces, que estos talentos, esta unidad de medida de peso que él encargó, fueron un montón de kilos de algo muy, muy, muy valioso adentro. Pero entonces, ¿qué es? Y yo creo que. Creo que hemos dicho muchas cosas que calzan con esa definición, que nos están ayudando a llegar a esa buena definición. Pero también creo que si hay algo que es cierto es que hay una responsabilidad que es innegable, que es el objetivo final de ese encargo, que es hacer algo con ello y que se genere un resultado y que se genere una cosecha y que el Señor está esperando ese resultado y está esperando esa cosecha. Y que aquellos que son fieles y obedientes con lo poquito, que tal vez... Y quiero rescatar esto que vos dijiste, Jorge. Estamos hablando de que es algo muy, muy valioso. Algo que es un tesoro. Algo súper precioso. Pero cuando el Señor <risa> reconoce y aplaude el trabajo de sus siervos obedientes, les dice, sobre poco ha sido fiel aunque es algo gigante en su, en, en su valor y en su incalculabilidad, uh-huh. él les dice, eso fue poquito. Y más bien, entonces, el premio es, los voy a poner sobre todavía más wow ¿verdad? Si, es, si les estoy entregando algo que ya de por sí es súper, súper valioso, ¿cómo va a ser ese premio? Ahí hay algo chivísima que... que, que que jamás, ¿verdad?, jamás podría llegar a ser, eh,
1: eh,
2: no sé, tal vez pensado, porque siento que como que entre más pienso en eso, más podría llegar a pensar, no, no, no estás ni siquiera llegando a la profundidad de todo lo que puede llegar a ser. Entonces es algo que tiene mucho valor, pero también a los ojos del Señor, aunque eh, le le está entregando algo de mucho valor, va a venir algo de todavía más valor como premio, como recompensa por un trabajo obediente, un trabajo tal vez hasta sencillo, no necesariamente vistoso, eh, con, con, con humildad, con obediencia y con fidelidad. Y yo creo que eso es exactamente lo que el Señor de, de esta parábola está buscando en sus siervos, y entonces creo que aprendiendo de eso es, es, es lo que nosotros también como siervos deberíamos tratar de, de buscar.
0: No queda duda que los talentos son algo muy importante que el Señor nos entrega Pero todavía nos queda mucho por redescubrir en esta parábola Los invitamos a que nos cuenten qué han redescubierto ustedes Para así continuar dándole forma a esta comunidad Hasta la próxima, ¡chao!